0: Ahí está Alberto. Eh, 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 ahora enseguida te vamos a cantar el feliz cumple, Alberto. Pero antes, antes eh, le no, quiero no, pedir disculpas no, a Martu. Ma, eh, Martina Rúa, que estaba del otro lado, no se podía conectar y no la podíamos ver. Te
1: digo un favor, Celia, por favor.
0: Eh, perdón, eh, Alberto. Eh, este, este es Alberto Niceberg. Lo, lo que Los que no conocen a Alberto, eh, les voy a decir que es un, un genio del universo. Eh, Alberto, con Alberto grabamos un episodio muy lindo de Aprender de Grandes, si todavía no lo escucharon,
1: y se los recomiendo
0: mucho, eh, y mientras Alberto le dice a Celia que le prenda la luz y ese tipo de cosas, les cuento que cuando grabamos el episodio de Aprender de Grandes, Alberto tenía 94 años y la semana pasada cumplió 95 y entre varios le, le cantamos el feliz cumple y le, le, le hicimos alguna sorpresita, y me encantó ver tu, tu nombre ahí entre los, los que estaban escuchando, Alberto, y como a Martu se le complicó,
1: eh, aprovecho a saludarte. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? <ríe> Yo, Yo tenía bien. ganas de llamarte uno de estos días por teléfono, pero veo que seguís trabajando como un loco. Bueno, y tengamos la conversación
0: que íbamos a tener por teléfono, tengámosla acá con público. Hay 106 personas escuchándonos. No va a ser demasiado privada la conversación, pero igual puede estar bueno.
1: Bueno, no sé. Este, Como no, yo encantado. Eh, estoy preparando eh, dentro de un rato uh -huh. vas a tener, digamos, un pequeño, la, la pequeña noticia. Resulta que en Colombia hay un tal este, Jairo que te escucha, que te sigue. Sí. Y resulta que a raíz de eso Jairo se comunicó conmigo cuando vio la charla que mantuvimos. Y entonces él me pidió hacer una charla con él uh -huh. este, sobre el tema de la longevidad. Bueno, este, así que... Le tengo que agradecer, me estás haciendo famoso internacionalmente. Bueno, me, me alegro un montón. Y quizás
0: lo que podemos aprovechar, yo sospecho que mucha de la no, gente no. que nos está escuchando ahora escuchó nuestra conversación o la vio, y quizás tenga preguntas para, para hacerte. Y podemos aprovechar para, si alguien quiere hacerle alguna pregunta Alberto, este es el momento de ponerla en los comentarios. Y mientras la gente piensa alguna pregunta, eh, yo te hago una voz, Alberto. ¿Qué, qué planes tenés para no. los próximos 95 años?
1: Este, no, yo creo que te lo comenté, Este, cuando cumplí 90 me puse un banner que decía Camino al Siglo, <ríe> así que por el momento el primer objetivo es, sería, no es un objetivo, porque yo en serio, con, como yo te lo puedo expresar con toda franqueza, no me propongo ser longevo, está resultando ser longevo, estoy resultando ser longevo. Así que hago cosas todos los días, trato de mantenerme, de mantener los vínculos con mis familiares, este, trabajar un poco, crear alguna macanita, como el posalibro que te llevé. En fin, este, ir viviendo y aprendiendo que... También uno va, digamos, eh, eh, haciendo cosas pequeñas todos los días y de esa manera se va marcando un camino. Yo quiero contarles a, a todos, primero hay varios que preguntan
0: dónde ver la conversación, el episodio de Aprender de Grandes que hicimos con Alberto, si entran a YouTube y buscan el canal Aprender de Grandes, ahí van a ver el video, o si no pueden ir a aprenderdegrandes.com barra niceberg, niceberg que es el apellido de Alberto, ahí eh, lo pueden encontrar, eh, es imperdible, fue una conversación larga, profunda, que a mí me hizo dar vueltas la cabeza de, de, montón, de un montón de maneras. Y les quiero contar esto que menciona Alberto recién, cuando grabamos ese día, él me trajo un regalito, que ahora se lo, lo voy a buscar porque lo tengo que cerca y lo, lo voy a mostrar. ¿Me esperan un segundo? Espérenme que ya se los muestro, ¿eh? no corten, ya vengo.
1: Mirá qué casualidad, ni me imaginé. También te pido... Bueno, espero que el chicho no joda. ¿Qué quieres Nada, nada, nada. Deja.
0: Acá estoy. Bueno, esto es, ese día llegó Alberto con un, con un paquetito, lo abrí y adentro estaba esto que después lo terminé de armar, que es un hermosísimo... Eh, posa libros, supongo que eso o biblioteca sí, chiquitita posa libros, posa libro, sí. esa es la palabra eh, entonces por ejemplo este es el libro va así eh, no sé si se llega a ver bien y bueno y uno puede poner varios libros y tiene esto que hace que no se caigan etcétera y lo que me contó ahí alberto que quiero compartir con todos es una analogía muy linda que tiene que ver con ¿En qué se parece una, la biblioteca de uno con la forma en que la computadora maneja su memoria? Y después vos decime, Alberto, si la digo bien o no. Pero la, sí. la, la, Nosotros tenemos en, en casa, yo tengo, bastantes libros, muchos más de los que leí, obviamente. Eh, pero no, no los tengo ordenados, o sea, están ahí. Y la mayor parte de esos libros no los toco hace años. Pero cada tanto hay libros que, que me gusta releer. Y de hecho ahora estoy en un periodo de, de releer bastante. Eh, y de repente cuando, cuando uno tiene un libro que quiere releer, tiene que sacarlo de ese archivo y tiene que ponerlo en algún lugar más cercano para, para que esté al alcance de la mano. Y la analogía con la computadora es que la computadora tiene dos tipos de memoria, la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM eh, tradicionalmente viene de Read Only Memory, de la memoria que era solo para leer, eh, que era donde se guardaba un montón de cosas que estaban disponibles para ir a buscar cuando las necesitemos. Y la RAM, que es la Random Access Memory, es la memoria que usa la computadora para procesar en el momento. Es, lo que está, es, es la que tiene los datos que necesitamos para correr los programas y para hacer los cálculos que tenemos que hacer. Entonces la analogía es que esta linda, este lindo posalibro que me regaló Alberto es la RAM de nuestra biblioteca, o de mi biblioteca ahora. Entonces yo agarro los libros que estaban en la memoria lejana, los saco en el, el, rígido,
1: rígido, el rígido. En el rígido. En
0: el rígido. Y los pongo en la RAM, que es la memoria de trabajo. Y entonces, eh, les voy a mostrar uno que estoy releyendo ahora. por si eh, Este es un libro que me encanta. Eh, se llama ¿Cómo llegamos hasta ahora? Yo sé que ustedes lo ven al revés acá. How We Got to Now. Sí. en inglés. Es de Steven Johnson. No sé si está traducido, pero es un libro hermosísimo. Eh, que lo recomiendo mucho. Eh, y este es otro también de, de Steven Johnson que leí hace bastante y que usamos mucho en el mundo de las ideas, que es ¿De dónde vienen las buenas ideas? Es un, un libro hermosísimo también. Y estoy leyendo este otro. Estos son mis libros en la RAM, eh, que se llama El arte de aprender. que Este es de este Josh Whiteskin, que es un, un, una persona de Estados Unidos que debe tener ahora unos 3, 40 años, diría yo. Puedo estar pifiándole por cinco años. Que es un chico que quizás alguien se acuerda de la película En búsqueda de Bobby Fischer. Este es un chico que de chico fue un, eh, um, un prodigio de ajedrez y se hizo una película que se llamaba En busca de Bobby Fischer. Ahí está bajo él, de chiquito, jugando al ajedrez, eh, que es esencialmente una película biográfica de él y se hizo muy, muy famoso y bueno, después dejó el ajedrez y se dedicó a otras cosas, y empezó a aprender artes marciales y otras cosas más, y en cada una de esas fue increíble, y este es un libro muy lindo sobre cómo él fue desarrollando el arte de aprender, que es algo que, que me encanta y que estoy investigando. Así que,
1: Alberto, perdón, fue largo esto, pero fue... Eh, no, no, no de... al contrario, la explicación tuya fue clarísima y realmente, digamos, partió... Eh, eh, el diseño partió de esa idea, ¿no? De tener una como una especie de biblioteca donde la podés llevar y poner donde quieras, La podés llevar en tu comedor, la podés llevar en, en tu escritorio, la podés llevar en tu baño. Exactamente. <risa> y, eh,
0: y Alberto, ¿acá está buenísimo o está Martu? Martu sigue conectada. Y vamos a, a tener esta conversación entre los tres. Y Martu hace una pregunta que me encanta y te la voy a leer, dice Alberto, ¿qué es lo que tiene sentido hacer con las horas de los días para vos? Es decir, ¿qué es lo que le encontrás más sentido hacer con tu tiempo eh, ahora en, este, en esta etapa del mundo, en esta etapa de la pandemia, pero también en esta etapa de tu vida?
1: Mira, es una pequeña trabe, eh, tarea introspectiva, es decir, uno tiene que mirar para adentro y pensar qué es lo que tiene ganas de hacer, qué es lo que quiero hacer. Es decir, uno ha pasado extensos años a veces. Yo no sé si vos conocés el, la famosa U esa de la felicidad. Sí. Bueno, entre los 30 y los 60 años, por decir, por generalizar, se supone que uno hace las cosas porque las tiene que hacer. Y entonces a partir de los 60 ya te desligas de un montón de responsabilidades, tenés más tiempo libre. Y entonces es una etapa en la que vos eh, podés desarrollar todas aquellas cosas que quisiste o que descubrís que querés hacer. Y darte la libertad de hacerlo. Uh -huh. Es decir, buscar algo que te guste realmente. ¿Y vos encontraste, eh, algo, ¿encontraste algo
0: en esa dirección? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta hacer en estos días?
1: Bueno, en, en estos días, bueno, primero que hice lo que hemos hecho casi todos, empezar a ordenar, a tirar, a romper... Este, a, a ordenar, a encontrar cosas que uno buscaba y que no encontraba y demás. Y después estoy eh, pensando en el tema del diseño. Es decir, este, una de las cosas que también este, eh, cuesta mucho trabajo, es decir, todas estas cosas que uno va intentando hacer no son fáciles de hacer, ¿no? Entonces cuando pensé en diseño pensé en armar un pequeño grupito de gente de, con el cual ir formando un, un pequeño equipo para diseñar. Ahora, el equipo se va formando también con el tiempo. Y además, este, traté de conectarme con gente joven, porque una de las cosas que también eh, hay que intentar lograr es todo ese vínculo transgeneracional que, que se ha deteriorado muchísimo, muchísimo. Los jóvenes no te dan bolillas, no te dan pelota hablando mal y pronto, y uno a veces no sabe cómo acercarse a ellos. Entonces hay que buscar algunos temas ¿eh? que uno pueda desarrollar en forma conjunta, y es una renovación mutua, porque yo me doy cuenta que en la parte de diseño, por ejemplo, con la experiencia que tengo como ingeniero, este, hay cosas que ya me doy cuenta que no pueden ser, ¿sí? o, o que se puede hacer en otros materiales, y ellos a su vez son como una pequeña fábrica, digamos, de, de, de más imaginación que la mía. La mía es a, quizás un poquito más atada por la experiencia. Y entonces así estamos desarrollando. El, el envase este donde iba Ram. El, el posa libros si vos lo observas, te vas a dar cuenta que me costó quizá mucho más trabajo, nos costó mucho más trabajo, nos llevó meses, porque, re, no sé si te interesa, la, 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 es sí, una sí, historia sí. chiquitita, este cuando vos querés encargar un envase, a, a los fabricantes de envases, no te aceptan órdenes de menos de 1.500, 1500 unidades. Entonces nosotros queríamos probar cómo funcionaba eso. Y eso nos obligó a nosotros a ponernos en diseñadores de envases. Y terminamos haciendo un envase donde aplicamos en las esquinitas eh, piecitas de 3D. Y entonces ahí pudimos, y ahí pudimos resolverlo. Y además de que tuvimos que... Aprendimos también... Este, cómo aplicar transparencia, porque imprimir el cartón también era una cosa muy costosa y nadie nos quería agarrar el trabajo. Así que las dificultades ¿no? nos fueron obligando a encontrar un camino. Eso sí, uno tiene que ser, digamos, un poquito riguroso en no transar, en querer que la cosa sea linda y que te salga como a vos te gusta. Ahora, si gusta a los demás o no, no sé, pero el asunto es que hay, para empezar le guste a uno. Y eso Creo. es una manera de ir encontrando cosas para ir desarrollando, ¿no? De repente, en nuestra charla habíamos hablado así de poner una fábrica de churros en la esquina. Totalmente. Y bueno, totalmente. si a alguien, si alguien le gusta, que, pero que agarre el viaje, que lo haga de todo corazón, porque es el momento de que uno se gratifica también con cosas este, que lo dejan contento de, de hacer.
0: Sí, acá hay un comentario de, de Gladys que está buenísimo. Dice, podemos pensar en el diseño de los vínculos a partir de la tecnología, ¿no? Cómo el hecho de que podamos estar interactuando ahora gracias a la tecnología sin haberlo siquiera planeado, surgió naturalmente eh, impacta en nuestro vínculo. Hoy estamos conversando que quizás de otra manera no hubiésemos conversado, pero siento que sí, ahora pero en la no tecnología...
1: De eso, sino de que vos fíjate... discúlpame la no, no, dale, interrupción. Sí, sí. Perdón, perdón. Este... Eh se ha invertido, digamos, el, 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 el sentido del aprendizaje. Porque nunca te hubieras imaginado vos hace 10 o 20 años que hubieras llamado a un nieto o a un sobrino para preguntarle cómo solucionar un problema que vos no sabes solucionar. Entonces la tecnología también. Me parece que el comentario que han hecho es muy oportuno este, porque es, un, es una herramienta que nos puede, eh, digamos, ayudar a rearmar un vínculo con la gente joven. Totalmente. Y aprender mutuamente. Uh -huh. Sí, sí. a mí me pasa con mi familia también
0: que, que la tecnología genera estas oportunidades. A veces son desafíos y cada vez más ahora estamos dependiendo de la tecnología para seguir en contacto con nuestros amigos también. Anoche con mi esposa y con dos amigos hicimos un encuentro por por video y estuvimos más de una hora charlando de huellas perdidas, ¿no? Y es algo que antes nos hubiésemos encontrado en persona y ahora nos extrañábamos y decidimos hacerlo por esta vía.
1: Es que vos fíjate cómo son las cosas. Yo hace 20 días no me hubiera podido comunicar con vos por Instagram Live. Claro. Y resulta que esa conexión con Colombia me sugirió hacerla por Instagram. Yo le dije, mira, no entiendo un corno de Instagram Live. Entonces, ¿qué hice? Hablo con mis nietos. Entonces, mis nietos me ayudaron a resolver cómo aprender a manejarme con Instagram. Y una cosa que estoy haciendo hoy con vos con bastante naturalidad, este, no lo hubiera podido hacer hace 20 días.
0: Se te nota resuelto, así que está, estás buenísimo. <risa> está, está, está bárbaro. Aprendiste rápido. Aprendiste rápido.
1: ¿Hay
0: algo más que te dé ganas de aprender?
1: Bueno, mira, este, hay una cosa que yo no sé por qué me impulsa y es la que me atrajo mucho, mucho en Baikal. Uh -huh. Y es el aprender de gente que sabe cada tema. Los otros días escuché una charla con Pepe Sánchez, de, de Sebastián, de, uh -huh. de, de Campanario, campanario.
0: Uh -huh.
1: que me pareció, pero bárbara, me pareció bárbara. Yo aprendí muchísimo, en serio te lo digo, yo aprendí muchísimo, comprendí perfectamente, por ejemplo, la importancia del mindfulness, que yo creo que es una cosa, que es una herramienta que esta época va a ayudar a que la gente la incorpore. Entonces, así que tengo muchas ganas de empezar a estudiarla, porque me doy... Él describió en un momento un episodio, pero clarísimo que me enseñó a mí mucho. Él dice, cuando yo entro a la cancha, dice, tengo mis propios miedos, el público que está esperando que yo la invoque en todas, el entrenador que me va a gritar durante todo el partido, yo que tengo que estar mirando dónde están todos mis compañeros, y necesito estar perfectamente concentrado, desprenderme de todas esas cosas, y hacer la mejor jugada posible. Es decir, esa concentración y desprenderse de lo que molesta en el pensamiento, que es el, es, es el, es el aquí y ahora de, del mindfulness, ¿no? Y ahí lo entendí claramente. Está genial. Está y genial. después
0: entiendo que es una práctica, o sea, hay dos, dos abordajes. Uno es, el, es la práctica, que es a través de hacerlo y tratar de uno empezar a ser más consciente del aquí y ahora, de su cuerpo, de su percepción, de sus propios pensamientos que son, todos esos son posibles objetos de meditación, de mindfulness, y el otro es estudiarla, como la gente que lo estudia como un fenómeno de neurociencias o cognitivo o, o de comportamiento o del pensamiento en general. ¿no? Bueno, vos decís, que a a que... vos te gustaría practicarla, ¿no?
1: Lógico, lógico. Este... Y después hay otro aprendizaje que me desconcertó y es no tanto, digamos, el hecho de respetar el cuerpo, sino el... El comer cuando uno tiene hambre. No sé si vos lo escuchaste esa parte. Espectacular. Es decir, dejar que el cuerpo llegue al momento en que te diga tengo ganas de comer ahora y no en otro momento, ¿no? Porque son las doce y media y la familia se reúne alrededor de la mesa para comer. Es decir, respetar los ritmos propios. Tu biorritmo, digamos para hacer todas las cosas.
0: Claro, ahí, ahí yo tengo mucha gente conocida que si le preguntas si tiene hambre, lo que hace es mirar el reloj.
1: Pero, escúchame, si mi señora me pregunta, ¿comemos? Yo lo primero que le pregunto es, ¿qué hora es? Claro.
0: <risa> es verdad, y así supongo que terminamos comiendo de más, porque ahí es la hora de comer y hay que comer. Eh...
1: Lógico. Sí, no. Es decir, este, es tan importante, es decir, que entre comillas sería respetar el cuerpo de uno, hmm. que dejar que el cuerpo te, te pida las cosas que vos necesitas, darle libertad, ¿no? No imprimirle ritmos de afuera o cosas de afuera. Alberto, acá hay, hay
0: varios comentarios. Voy a unir el comentario de Ongi con el de Javi, eh, Ongi dice, aprender de otros creo que es lo que más estoy valorando de la cuarentena, y Javi dice me gustaría tener la visión de Alberto de las cosas que podemos aprender sobre esta pandemia ¿hay algo que hayas aprendido durante la pandemia desde que hablamos hace un par de meses en Aprender de Grandes?
1: Este, aceptar una incertidumbre total sobre la vida. Pero total, porque en este momento no sabes cuánto va a durar, si vale la pena planchar la curva o no vale la pena planchar la curva, si hay que dejarla que se desarrolle, si va a pasar realmente un año. Todas las opiniones en contra, a favor, todo el efecto económico que va a tener cuanto más dure es decir, yo no sé si sirve realmente. Yo me hago 25 mil preguntas. ¿Te das cuenta que ninguna me la puedo contestar? Pero de repente yo sé que si esta, si los efectos económicos que, que está ocasionando la pandemia en nuestro país, que ya estaba tan planchado económicamente, yo no sé qué puede pasar. No sé si puede haber este problemas sociales, revueltas. Este, se están tomando algunas medidas que son absurdas, pero que además están mostrando el estado, lo, lo tengo que decir por franqueza, el estado calamitoso en que se encuentra nuestro país en muchos aspectos. Y entonces este, me desconcierta también no ver a alguien que pueda tener una imagen... Eh, o, o una capacidad global de sacarnos de situaciones así. Incluso a nivel internacional uno se da cuenta que hay fracasos espantosos de dirigentes que uno hubiera esperado otras conductas. Sí,
0: hay, yo me, siempre sí, sí, pienso sí. En, en los casos, obviamente, de Estados Unidos, de Brasil, eh, donde fue a través de la arrogancia de los líderes que, que llegaron a donde, donde están ahora. Justamente. Eh, y, y siempre tengo dos... Do, Puedo verlo de los dos lados. Uno decir, bueno, quizás los países se den cuenta y elijan mejor a sus próximos líderes, pero después me doy cuenta que eso es quizás un poquito ingenuo y que inclusive es muy probable que tanto Trump como Bolsonaro y otros más salgan airosos de esto, porque van a decir, sí. bueno, al final se murieron solamente, entre comillas, solamente claro. no sé cuánta gente y no se murieron tantos otros millones que podrían haber muerto gracias a mí. Entonces tengo la sensación claro. de que van a, al final de esto van a quedar parados como que ganaron la guerra. Eh, inclusive hasta puede llegar a un escenario en el cual aumente la probabilidad de que a Trump lo reelijan a fin de año
1: ¿no? Sí, sí pero además no me doy cuenta cómo puede evolucionar la enfermedad en el sentido de que hay eh, decenas de miles de lugares en los cuales el virus puede estar y quizás no llegar a la solución eh, en villas miserias uh -huh. en geriátricos pero no los, los lindos, los, los, que, digamos, los que se pueden bancar eh, geriátricos como hoteles de cinco estrellas, digamos. Hay geriátricos truchos, hay 4.400 villas miserias. Yo pienso que México, por ejemplo, está rodeada por seis colinas, y en cada una de esas colinas... Está rodeada, ¿eh? viven millones y millones de personas que tienen que bajar todos los días de la colina para buscar el agua. Yo estuve en México, en Distrito Federal, y cuando pienso cómo se puede solucionar el virus en, en Distrito Federal, en México, yo me agarro de la cabeza, no me lo puedo imaginar. Lo mismo San Pablo. Y entonces yo pienso cómo esto se puede solucionar realmente, a menos que realmente se encuentre una vacuna de la puta madre, y mm. que todo el mundo, no sé, nos bañemos en esa... <risa> bueno, ojalá
0: ojalá sucede Tarde o temprano va a, haber, va a haber alguna vacuna, el tema es que se puede demorar mucho, ¿no?
1: Y sí, pero mientras tanto, te das cuenta, hay países que no tienen la capacidad económica de subsistir hasta que llegue la vacuna.
0: Claro. sí, países, personas, zonas de la sociedad o,
1: o sectores de la sociedad, es, es muy complicado. El otro día yo leí un articulito chiquito en Clarín que decía, pero una japonesita creo que era, una muchacha, una chica de, de, de 30, 35 años, que decía, y solamente dice, los países que puedan bancar el costo de esta epidemia van a sobrevivir bien
0: que va a ser gigante, ya es gigante el costo para los países, para las, para un montón de, de personas.
1: Eh... Es que todavía no se sabe ni cuánto va a seguir costando. Mm.
0: Sí, 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 sí.
1: No sé, son tantas preguntas vos te imaginas? así que este, es, es... no termina más uh -huh. la pregunta.
0: Sí, es complicado, complicado. Y también el, eh, el costo de, de la distancia social, creo que ese todavía no lo apreciamos mucho. Eh, es muy difícil de imaginarse qué costo va a tener no haber estado cerca y poder abrazarnos con la gente más querida, con, con los familiares, con los amigos más íntimos. Eh, eso no, me cuesta imaginarme
1: cómo, va, cómo nos va a impactar en la vida futura eso, ¿no? Es que lo, va a haber que necesariamente va a haber cambios culturales. El japonés no se besa, no se abraza, junta las manitos, agacha la cabeza, saluda... Y a lo mejor vamos a tener que aprender de los japoneses. No sé, hay cosas que va, se van a tener que modificar. No sé. Mm. Es, yo estuve rele releyendo, reescuchando las palabras de Obama y Bill Gates y realmente es sorprendente la, capa la inteligencia de estos tipos hace cinco años para prever exactamente lo que iba a pasar hoy. Mm. Mm. Una visión que... No sé, ¿ves? se necesitan estadistas así ahora para salir de esta situación. Alberto, acá hay una pregunta de Hernán que dice, ¿Recordás
0: algún momento de incertidumbre de este tipo? Y quizás yo te hago la pregunta un poquito más amplia, que es, eh, reflexionando sobre las cosas que te tocaron vivir a lo largo de estos pocos 95 años, ¿Cuáles sentís que fueron los hitos de la historia de la humanidad que, de los cuales fuiste testigo? Quizás este sea uno, pero mirando para atrás, ¿cuáles son los otros que, que rescatás o que destacás?
1: Mira, el primero que se me ocurre fueron los 11 meses que Inglaterra quedó sola al mando de Winston Churchill y que realmente yo creo que salvaron la cultura occidental. Porque realmente... Y salió con el famoso rescate de los 200 o 300 mil soldados británicos que estaban en Francia y que había que llevar a, a Gran Bretaña para que no murieran en manos de Hitler. Y que alentó a que todo el mundo que tuviera un bote, un barco, un velero, qué sé yo qué, que saliera y trajera por lo menos un soldado. Es, es, es emocionante. Y en ese momento Churchill estaba solo. No tenía todavía el apoyo de Roosevelt. Y, y yo creo que fue un hito de la humanidad. Yo creo que ahí se salvó la cultura este, occidental.
0: ¡Wow! Eh, no conozco mucho sí, la historia no, de la no Segunda sé, Guerra, pero, no, pero. Perdón, no, no de... sé
1: si lo valoro bien. No sé si lo valoro bien, no, es, pero. Es personal.
0: Es, a vos te impactó ese momento. Es algo que evidentemente dejó una huella.
1: Sí, sí. sí. Impresionante.
0: ¿Qué, otro, ¿Qué otros momentos recordás
1: de las últimas décadas? No, yo te voy a hacer quizás un comentario, te voy a contestar de otra manera. A ver. Es de que yo creo que la inmensidad, de, la inmensidad de lo que está pasando ahora no pasó nunca en la historia. Creo que solamente quizás un meteorito que haya podido caer, y hacer morir toda la civil todo lo que vivía en el planeta, que siempre es lo que le tememos también, que se caiga un meteorito, y que es están buscando la manera de poder deteriorar el itinerario de meteoritos, porque yo creo que en este momento se invirtió, digamos, el concepto de del morir. Es decir, yo estoy vivo, pero sé que voy a vivir un día más o un día más, no sé, me voy a enfermar, me voy a caer, me voy a lastimar, no sé, este, voy a tener una infección, al final me voy a terminar muriendo. Es decir, yo voy caminando hacia la muerte, de alguna manera. Resulta que desde el primero de enero o el primero de, de, de diciembre, fue al revés. La muerte se acercó a nosotros, se nos puso a dos metros y dijo, yo mato a cualquiera de ustedes y puso al planeta entero en esa situación. Mm. Interesante. Yo creo que este, es una idea un poco dura, mm. no sé, este, pero es lo que pienso. Sí, 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 es interesante como uno percibe que
0: uno se acerca a la muerte, pero acá la, me encantó que la muerte se nos acercó a nosotros, a todos, y a todos de
1: repente al mismo tiempo, ¿no? Y a todo el planeta. Somos 7.500 millones. Cualquiera de nosotros puede salir de la puerta de casa y te está esperando. Mm. Y no sé, no sé. Sí,
0: una, una pregunta que, me, que nos venimos haciendo muchos, obviamente, en estos días, es si esta sensación de vulnerabilidad asociada a la muerte que se nos acerca va a dejar un impacto o, o va a alivianar nuestros egos hacia adelante. Es decir... Eh, si esta sensación de fragilidad que tenemos como personas y como sociedades puede hacer que cambie el futuro de, de nuestra historia. ¿no? no sé si te preocupa el tema o lo
1: estás pensando vos también. No, sí, lo he pensado, y pero yo creo que, bueno, vos sabés que yo creo que siempre todas las cosas son fruto de un proceso. Yo creo que a lo mejor esto puede constituir una bisagra para que empecemos a cambiar cosas, porque de, de la noche a la mañana no vamos a cambiar, ¿te das cuenta? No nos vamos a volver japoneses y saludar con la mano, vamos a tener que entrar en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Que nos va a llevar años y que a lo mejor en 10, 20 años, no sé, qué sé yo, a menos que, que, el, el, que, que, eh, que nos apremie la situación y que no tengamos más remedio que aprenderlo en dos días, ¿no? pero si no, vos sabés, los cambios cuestan mucho trabajo, no son fáciles, la mente siempre este, tiende a, a las rutinas, así que ya hay que romper esas rutinas a nivel mental y cuesta mucho trabajo. Yo quiero contarles a todos
0: una incidencia de algo que me pasó con Alberto cuando terminamos de grabar nuestro episodio de Aprender de Grandes hace un par de meses, esto fue antes de la de la pandemia. Eh, Alberto yo lo conocí hace relativamente poco, lo conocí en el Instituto Baikal eh, y terminamos de grabar, habíamos pedido un auto creo y estamos esperando que llegara el auto que lo iba a llevar Alberto a su casa. Eh, salimos del estudio y en el momento de salimos del estudio Alberto tiene un bastón y va caminando con el bastón eh, y hay, hay una bajadita como un cordón y le digo a Alberto, cuidado con el cordón. Yo, sencillamente, porque me dio miedo que se tropezara y pues, venía con el, el bastón. Me mira enojadísimo Alberto y me dice, no me trates como un nonagenario. Eh, me dio una bofetada, pero que me encantó, eh, y me, me enseñó algo muy, muy profundo. Que, que, o sea, me, Por un momento me puse en los pies de él y entendí lo que me dijo. Eh, que uno no es nonagenario, a uno lo tratan o no lo tratan como nonagenario. Eh, y Alberto claro. piensa como piensa y puede tener esta conversación sin aviso previo y, y puede desafiarnos en lo que sea justamente porque en espíritu es un pendejo como todos nosotros, eh, que, que está, está desafiándose las cosas, se hacen más preguntas que re las respuestas que cree tener y me parece que eso es una señal de que esos 95 años eh, eh, son de pendejo eh, en el sentido de que tenés toda la vida por delante y ojalá todos podamos pensar un poquito más como vos, ¿no?
1: Yo te agradezco mucho. Vos sabés que una de mis adquisiciones a nivel humano sos vos. Sí. <ríe> y que realmente este es muy lindo. Es muy lindo. Yo sé que puedo aprender muchas cosas de vos. Sos una persona muy inteligente, muy inquieta, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, a vos. Dale. Porque no sé si vos te acordás, infidencia por infidencia, Dale. que cuando terminamos de charlar, vos me dijiste, bueno, ¿y qué se te ocurre como última cosa? Y yo te dije, a mí me gustaría estar sentado en tu lugar y preguntarte a vos.
0: Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Haceme, haceme la pregunta que quieras.
1: Bárbaro. Este... ¿Qué haces con todo lo que aprendes? Uh. Porque yo me puse en tu lugar y yo me doy cuenta que vos estás teniendo como una especie de proceso de enriquecimiento mucho más intenso que una persona común, a través de conocer en charlas francas y abiertas a personas que han tenido muchas experiencias en muchos órdenes de compra. De, de, de cosas. Y entonces mi pregunta es muy simple. Vos estás atesorando un conocimiento mm. como pocas personas pueden tener sobre la condición humana. Bueno, ¿qué haces con eso vos? Mm. ¿De qué te sirve? Eh,
0: está buenísima la pregunta por un montón de razones. La principal es que nunca me la había hecho así. Eh, así que te agradezco la, la pregunta. Voy a intentar gozar una respuesta, pero me parece que la respuesta me va a llegar dentro de algunos días y voy a decir, tendría que haber dicho eso. Eh, porque como todo, toda pregunta importante que uno no tuvo tiempo de pensar, eh, es poco probable que, que diga algo con lo cual esté yo mismo de acuerdo. <risa> eh, lo primero es que me siento hiper afortunado. O sea, la posibilidad esto de, de conectarme ahora y sin haberlo planeado poder tener esta conversación con vos porque no funcionó la tecnología con Martina y vamos a tener que regentar con ella, es una de las cosas que yo me siento, no podría ser más afortunado de tener esta, esta, esta oportunidad con vos y con la gente. Con, ayer estuve con Eduardo Sáenz de Cabezón y anteayer con Daria Gutmann y mañana estaré con otro y pasado. Y tengo la suerte de, de poder llamarlos a ustedes y que me den bola, eh, y, que, y que les dé ganas de conversar conmigo, y eso para mí es un regalo, un regalo de la vida, eh, que, que no termino de, no sé, de entender por qué se me dio, pero me siento afortunadísimo de hacerlo. Y lo que me pasó fue que me cayó la ficha hace unos años que cuando me pasen estas cosas tengo que compartirlas. O sea, la razón por la que hago todo esto, de... porque esta conversación podríamos tenerla por teléfono vos y yo, pero la tenemos sí, acá mira. y hay 121 personas ahora que son parte de esta conversación, es porque me, me, me sentía mal cuando tenía estas conversaciones, terminaba de conversar y digo, qué boludo que no lo grabé. Eh, porque me da ganas yo de recordarlo y de poder compartirlo con, con otros entonces lo que intento hacer perdón,
1: discúlpame,
0: sí. ¿esto lo estás grabando? sí, creo que sí, sí entiendo que sí ah. Sí, sí, sí. Bueno. acá la tecnología lo graba, así que bueno eh, o sea, lo que estoy tratando es de, de, de compartir esto, me parece que el conocimiento lo que uno aprende, si no lo comparte, no sirve para nada eh, seguro entonces eh, hago el esfuerzo, creo que son esfuerzos eh, a mitad de camino torpes quizás pero que siento que están funcionando, pues de hecho hay mucha gente que, que, que escucha esto y que, lo, y que también puede aprender algo de todo esto. Así que me parece que, que viene esa suerte que tengo, ese privilegio que tengo, me parece que viene con una responsabilidad que me pone nervioso. Me pone nervioso porque a veces creo que puedo no estar a la altura y que tendría que hacer mucho más de lo que hago. Eh, pero después me relajo y bueno, hagamos lo que se puede. Y, y estamos entre amigos y, y todo eso va, va a sumar. Eh, eso es lo que me surge ahora, pero de nuevo si me lo preguntás dentro de dos o tres días quizás se me ocurre responderte otra cosa
1: bueno, fenómeno, te agradezco mucho bueno, bueno
0: Alberto, eh, gracias por, por prenderte sin previo aviso con esto eh, y, y bueno eh, feliz cumple nuevamente, le decíamos todos feliz cumple a Alberto que cumplió 95 la semana pasada eh, creo que fue el 21 de abril, ¿no? Tal cual, tal cual. 21 Buena de memoria. abril fue el cumple. También a, a, me acuerdo por dos razones. La prim, primera es que fue hace poco y la segunda es que también es el cumple de mi viejo, que cumplió 81. Es un pendejo. Mi viejo que cumplió 81 y lo festejamos ese mismo día. Eh, el 21 es, de abril. El 21 de abril. Así que le, ah, le mando un beso también grande a él.
1: Mándale un abrazo a tu padre. Dale, le mando. Bueno,
0: Alberto, te dejo acá. Después veo, esto solamente lo vamos a compartir. Eh, iba a ser el, el live con Martina Rúa, pero terminó siendo el live con Alberto Niceberg, cosa que ha sido una gran sorpresa. Y con Martina, para los que vinieron por Martina, es, él es Alberto, no es Martina. Eh, vamos a reagendar con Martina y, y tendremos la conversación bueno, con Martu, con la genia de Martu. Si, día. Es,
1: si es necesario, me opero.
0: <risa> bueno, gracias Alberto, gracias a todos. Besos y abrazos virtuales claro. y nos vemos mañana. Después les aviso con quién conversamos mañana.
1: Gracias. Yo a todos. te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla. Realmente fue muy linda, fue muy gratificante y como siempre es muy enriquecedora. Bueno, gracias a vos Alberto y acá vos acá preguntas
0: si lo vamos a poner también en YouTube, si sí, esto una vez que lo editamos nos lleva quizás mañana va a estar en el canal de YouTube de Aprender de Grandes y en, el, y en el Instagram TV de Aprender de Grandes, ahí también lo ponemos para que todos puedan verlo otro día. Así que gracias a todos y chao, chao Alberto, gracias de nuevo.
1: Suerte.
0: chao, chao, Suerte.